0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第51回2014年8月20日頃配信予定号です中根です
0: ちょっとやだって言ってるじゃないやめてよもういいじゃないかこのページアクセシブルにしてくれよ減るもんじゃないしいいだろもう、いつも、強引。なんだかだ、強引。51度目まして、インファクションの植木です
2: 。夏休みの宿題が終わらないよう、アシスタントの山本泉です
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>誰が強引なのかって話だと思うんですけどね、今のはね。お
0: っそう来たか。<笑>そう切り返しだた<笑>ちょっと今回はメロドラマ風に。<笑>そうですか。これあれで
1: すかね、回を追うごとにどんどん長くなっていくような感じですかね。い
0: や、えー、今回たまたま、たまたま,たまた今回はメロドラマ地立でしたので、ちょっと長めになりましたが、ええ。極力コンパクトに<笑>収めるよう考慮はしておるつもりです。あ、<笑>お
1: るつもり。あ、そうですか
0: 。はい。はい
2: 、っていうか暑いですよね。
0: <笑><笑>まあ暑いですね
2: 。暑いですね。8月、今ちょうど、世の中的にはもう夏休みが、の方々が、多いかと思いますが、どんな夏休みを中根さんはお過ごしですか
1: あの、基本的にですね、あんまりこう、え、まっとうなサラリーマンみたいなえ生活じゃないもんですから、まあ言ってみれば、年中で夏休みみたいな<笑>まあ逆に言うと年中働いてるんですけどね。なのであんまりね、夏休みっぽい感じがないんですよね、残念ながらね。なるほど。ただまあ、まだビアガーデンに行ってないっていう、この。そうだっ
0: た恐ろしい事実。そうだ。忘れてたぞ。忘れてた。はい
1: 。なので、夏休みかどうか関係なく、夏のうちにちょっとビアガーデンっていうのはね、なんとか実現したいなーと思ってるわけですが。行きましょう。はい
2: 。植木さんはどんな夏休みですか
0: 右に同じく。<笑><笑><笑>まあ、電車で移動すると非常に空いているのと、短パンにサンダルを履いたおじさまを見るにつけ、いいなぁ、お盆休みって思う今日この頃です
2: 。<笑>なるほど。でも、植木さんもじゃあ、毎日が夏休みだったら、毎日短パンと B さんで過ごしてもいいんじゃないですか
0: うーん、夏はともかく冬は勘るかな。<笑>アメリカ人とかね、時々そういう人いますけどね、<笑>なんかね。冬でも T シャツの,の。真面目な話、もう夏は短パンでもよくねえかっていう。いいと思いますよ。うんな,なんでこ,このネクタイしないのな、なんでしたっけ
2: クールビズ。あ、ク
0: ールビズね。クールビズ超えていいんじゃないかなっていう。うん
2: 、はい。ということで、えー、51回目の
1: ポッドキャストも、じゃあ進めていきましょう。はい。ということで、えー、っと、今回はですね、クリッピングが、まあ僕がサボってたりする。他に理由があるのかっていうのはなかなか難しいんですけど、そういう理由でないんですね。ただまあ、あの、ツイッターの方には相変わらずいろいろ投稿してますので、今回もえツイッターの広い読みを中心にお送りしたいと思います。ということで、えっと、まず、今回紹介する内容をまとめてえ紹介してください。はい。全部で今
2: 回は5つピックアップをしました。まず1つ目、方針って言ってもいろいろあるよね。ところで第一人者って誰だろう一般企業におけるウェブアクセシビリティ方針策定と試験結果表示の実態調査。こんな会社が日本にあったら転職したいな !Facebook では社内全体にアクセシビリティの文化を名付かせようとしている。2年で意識が大きく変わってきてるっぽい電子書籍の出版状況や読者障害者への対応について尋ねたアンケート結果、報告。アメリカではだいぶ前から提供されている電話リレーサービス。日本での取り組みはひょっとすると革命的な技術なのかも発話障害がある人のコミュニケーションを支援するトークイット。以
1: 上5件です。はい、じゃあ最初の話題から早速行ってみましょう。じ
2: ゃ、あまず一つ目。これ、植木さんがピックアップしたものですけど、はい、一般企業におけるウェブアクセシビリティ方針策定と試験結果表示の実態調査ということで、これはどういった内容になりますか
0: はい、えっと、この調査はですね、ウェブアクセシビリティ基盤委員会、ウェイクで定期的にやっているものなんですが、その一般企業のサイトの調査を8月に実施した、えワーキンググループの主査の木立さんのブログで、その時に見つけた興味深いなと思ったものをいくつかピックアップして紹介されている、まあブログのエントリーなんですけれども、え全部で8つの会社、企業さんのまアクセシビリティ方針の記述をいくつかピックアップして紹介している記事です。でまぁ、ちょっといくつか面白いなと思ったので紹介していこうと思うんですが、まずノバルティスファーマーさん、製薬会社さんですね。えー、ここ2012年4月6日発行のプレスレリースに WikiG、えー、2.0 とかに対応してみたいなことが書かれているみたいなんですけれども、まあちょっと、えー、北市さんも言ってますが、JISX8341 の7、2011年版をベースにと書いてございまして、まあ、JISX8341 といえば皆さんパート3、3だと思うんですが、はい、7って何だろうと思って、ま、調べてみましたら、ただオペレーティングシステム、つまり OS のユーザーインターフェースに関する企画
1: のようなんですね
0: 。なので、ここでなぜ、えー、実際 X83143 の2010年版ではなく、パート7の2011年版を上げているのか、ちょっとこれは、え、お話聞いてみたわからないんですが、おっと一瞬思いましたですね。そして、え、日本ヒューレットパッカード。え、こんな一文があるようです。ウェブアクセシビリティの第一人者との連携を図ります
2: 。誰で
0: しょうね。誰と連携図ってるんでしょうね。気になりますね。気になり
2: ますね。<えー S 2> <笑>はい
0: 。それから、サムライズコーポレーションさんは、ウェブサイト構築に関わる全てのスタッフが、それぞれ協力し合い、組織的に高い品質のアクセシビリティを目指しますと、うん。これはもうやっぱり誰か一人が頑張るとか、アクセシビリティ担当だけは頑張るっちゃやっぱり無理ですから、フロントエンジニア、ビジュアルデザイナー、いろんな職種があると思いますが、やっぱり企画から運用に至るまで、北地さんが書いてる通りですが、やっぱり全てのプロセスに関わっている全員が意識をして、全員が努力する取り組むっていうのはやっぱり重要だと思うので、これも非常に、えー、<笑>いい一文、フレーズだなと思いました。それから、コニカミノルタさんは、スマートフォンやタブレットの普及などにより、年齢とか障害のみならず、ウェブサイトにアクセスするデバイスや環境の多様化も加わって、アクセシビリティの重要性がますます高まってきました。ということで、まあ、とかく、障害者対応とか、高齢者対応みたいな言葉に変換されがちなアクセシビリティですが、もう今それだけじゃないよ、ということを、まあ、方針として謳っていると。とういうことですね。というか、まあ、ほとんどん木田氏さんのコメントなぞってるような<笑><笑>、えー、私の紹介ではございましたが、まあ意外といろんな業種、業界問わず、こうして、まあ数は決してまだ多くないとは思うんですけれども、えー、大手企業さんを中心にして、何かしら、その自社のサイトのアクセシビリティへの取り組みについて言及している事例が出てきているとこういったことの紹介でございます
2: 。中根さん、それぞれの企業さんに関するこの方針についてですけども何かありますか
1: あのー、HP は植木さんのクライアントだったりしないんですか
0: ではございませんね
1: 。あ<ー>、はい、あ、第一人者って言ったらね、もうね。誰だろうねー。誰だろうね。と思ったんですけどね。誰だろうねー
2: 。<笑>では、続きまして、もう一つ植木さんですよね。はい。Facebook では社内全体にアクセシビリティの文化を名付かせようとしているというツイートがあったんですけども、こちらはどんな内容でピックアップをされましたか
0: はい、えー、c e b o o k 皆さんご存知だと思いますし、お使いになっている方も多いと思うんですが、Facebook の社員アクセシビリティチームというのがあるそうです。で、まあ、Facebook ページなんかでもどんな取り組みをしてるかっていう紹介が、よくされているんですけれども、これはまあ、Facebook の Web サイトだとか、あるいはアプリをアクセシブにするっていうことよりも、社内にまそのアクセシビリティっていう考え方とか、そういう文化みたいなものを根付かせようとしている取り組みを紹介している記事なんですね。で、まあ、社内で勉強会みたいなことをやったりですとか、スクリーンリーダーのデモンストレーションをイベントの中でやったりとか、いろんなことをやっているみたいなんですけれども、いろんな部署の人たちのコメントもこう出ていまして、なんで Facebook がそのアクセシビリティ大事にしてるかっていうことについては、Facebook 自体のミッションとして世界をよりオープンに、そしてつなげるっていうようなことを掲げているので、当然それは Facebook を通じて世界中の人をつなげるっていう意味もあるでしょうし、同時にその Facebook の社内においても、それと同じ精神、同じ考え方で、アクセシビリティ、障害のある従業員の方もいらっしゃるでしょうし、そういった方たちが、例えば担当している業務、仕事で、最大限能力を発揮できるような環境を整えてあげるとか、そういうまあ職場環境への配慮とか、そういったところまで踏み込んでというか、単にその、Facebook っていうサービスとかアプリだけじゃなくて、その会社、Facebook の会社自体をなんかそういう文化にしていこうっていう取り組みで、これはすごくいいことだなぁと思いましたし、もし本当にそれこそ日本にも同じような取り組みをしている会社がもしあれば、ぜひ、知りたいですし、場合によっては、見学させていただきたいですし、ことによっては、転職も、考えても、まさにやぶさかではないかな、と<笑>おいったところで。まあ、非常に興味深いえ取り組みを紹介した記事でございました
1: 。うん。まあ、やっぱり、ああいう、なん,ていうんですかね、社内全体の問題として捉えるというか、意識として変えていくっていうことができた方が、例えば、アプリのアクセシビリティを確保するであったりとか、ウェブのアクセシビリティをちゃんとするであったりとかっていう時に、話が通りやすいのは間違いないですよね。うん。それを、なんか一部のアクセシビリティ推進の人たちとかだけがやってると、またあいつら予算だけ取ってみたいな話になっちゃったりしかねないので、やっぱりこうやって文化をちゃんと作っていくっていうところからやるっていうのは、あの、長い目で見るとすごくいいですし、そういうえ環境の Facebook で、働いた人が Facebook 以外のところに行った時にもいい影響が出てくるでしょうから、やっぱりこういうことはもっといろんな企業がやってくれるといいなと思いますよね。では、三つ目です。これは、えっと、私
2: がピックアップしたものなんですが、え、電子書籍の出版状況や読書障害者への対応について、尋ねたアンケート結果報告という記事をピックアップしました。え、これは、IRIS という立命館グローバルイノベーション研究機構のウェブサイトの記事の一つです。で、これは2011年と2013年に電子書籍を出版している出版社であったりとか販売している出版社等々に、えー、調査をしたアンケート結果報告になっています。で、えー、とてもここで気になるなというか興味深いなというのが2011年と2013年で数字がちょっぴりずつ少しずつ変わってきているなっていうのがわかります。例えば、電子書籍というのはいろいろな形式があって PDF であったりとか EPUB とか、あとは同じ PDF でもテキスト付き PDF とかいろいろ種類があるんですが、最近やはり EPUB 形式にしているよというところが増えてきているようです。で、EPUB 形式だとしても、形式を大きく分けて3つ。あって、例えばリフロー型っていうのは文字を大きくしたりとか小さくしたりとか行数に応じて開業をしてくれるというふうに可変ができる形のリフロー型、そしてフィックス型といって形固定されたものっていうのがあるんですけども、最近はこのリフロー型がどんどん増えてきているというのもアクセシビリティ的に面白いかなと思いました。で、一番気になったのがアクセシビリティに配慮した電子書籍の出版を困難にしている要因っていうところの、えー、アンケート結果が一番気にはなっていて、えー、例えば1位というのが手間とコストというのがあります。で、もう一つ、アクセシビリティに関する情報が不足しているというのが 20% を超えているというのが、あのー、あ、そういうもやっぱそうなのかなっていう気がしましたので、やっぱりここら辺、e p パブですとか電子書籍に関する以外でもアクセシビリティに関する情報をもう少したくさんあったらいいなと思いました。ということでまあ何が言いたかったかと言いますと、電子書籍というのはまあこれからどんどん増えていくであろうし、増えていってほしいなと思い,思いますし、そこでやはり電子書籍にするのであればできるだけ多くの方に呼んでもらえるように作っていった方がやっぱりいいよねっていうのを改めて今回の結果を見ながら思いました。ということで、電子書籍についてなんですけども、この電子書籍を出版している出版社だったりとか販売している会社さんのこの結果っていうのは、中根さんはどのように見られますか
1: うーんと、まあ、そのアクセシビリティに対応するっていう部分のえコストっていうのは、まあ、確かに物によってはあって、例えばその図表とかをちゃんと視覚障害があるユーザーでも理解できるようにするとかっていうと、オリジナルの書籍にないテキスト情報を付加するとかっていう話になってくるので、その辺は確かにコストかかると思うんですね。だけどそうじゃない部分に関しては、リフロー型で作ってれば多分そんなにコストが上がるものでもなかろうっていう気はしていて、なので、まあ、もう、やっぱり情報がしっかり行き渡ってないってことなんだろうなって気はしますよね。まあでも、今、なんていうんですかね。そういうのは、それこそそのリフローが増えてきたとかっていう話も、何がユーザーにとって使いやすいのかっていうのを、出す側は模索してるところなのかなという気はちょっとしますので、またしばらく様子を見ておかないと、まあ、いけないかなと。そんな気はしますね。そういえば、電子書籍元年がうんぬんって言ってた植木さん、電子書籍は、
0: 体験済みですか ?No comment! そんなことも言ってましたね。そういえばね。<笑>ちょっとこのお休みに、時間を作って、最初の一歩を踏み出してみようかなと。今、そう言われて、改めて初心に帰ったところでございます。なるほど。はい。続き
2: ましてこれは中根さんのピックアップ部分ですねアメリカではだいぶ前から提供されている電話リレーサービスということで日本での取り組みについてのツイートでしたけれどもこれは中根さんどんなような
1: 内容ですかはいえまず電話リレーサービスはご存知ですか知らないですはいこれアメリカでは本当に昔昔って言ってもどれぐらい昔なのかちょっとよくわからないんですけど結構前からあってサービスなんですけど日本だと、なぜかあんまり知られていないんですね。で、えっと、ちょっとさっき簡単にググったところによると、一番初めの取り組みは1970年代にもあったらしいんですね<ー>。だけど多分広まったのは90年代のその、どっかのタイミングの、テレコミュニケーションアクト、電気通信法ですね。電気通信法の、確か256条だったかなっていうのが改正された時に、多分そっから広まったんじゃないかと思うんですけれども、あの、これは聴覚障害者が電話を使うための仕組みです。で、聴覚障害者が電話を使うっていうと、当然その耳が聞こえない、あるいは聞こえにくいわけですから、普通に音声通話をしようと思ってもなかなか難しいとか、あるいはできないということになります。だけど、公共サービスを含むいろいろなものへの問い合わせだったりとかっていうのは電話を使わなきゃいけないことがまあまあ,あります。ということで、聴覚障害者も使えないと困るよと。いう話で、じゃあどうするかというので登場するのがこの電話リレーサービスです。電話リレーサービスというのは何をするかというと、まず、聴覚障害がある人が他の人、例えば僕に電話をし,したいという場合。まず電話リレーサービスのサービスオペレーターに電話をします。ちなみにアメリカの場合は全国どこでも711という番号をダイヤルすると電話リレーサービスのオペレーターにつながります。で、こうこうこういう番号の中根ってやつに電話したいんだけどっていうことを、まあ、伝えるわけですね、オペレーターに。伝えると言っても、ここのオペレーターとのやりとりも、当然耳が聞こえないわけですから、普通の音声ではできません。で、何を使うかというと、TDD というデバイスですね。これは TDD とか TTY って呼ばれることもありますけれども。TTY とか TTD?TDD。T、TDD。はい。これは TTY というのはテレタイプの略ですね。それから TDD というのはテレフォンディバイスフォーデフというののリアクションですけれども、まあ、あの、昔のテレックスみたいな、えデバイスなんですけれども、まあ、てか、まあ、それを応用してるデバイスなんですけれども、キーボードが手前についてて、後ろの方に、まあ、あの、今の人だとわかんないかもしれないけど、昔音響カプラというパソコン通信に使う、そういうモデムよりも前のやつがあったんですが、それは、要するに、受話器を、あの、カポってはめ込めるような、お椀が2つ並んだような、そういう形状のものですね。ここに受話器を置いて手前のキーボードをバーってタイプするとなんかその受話器に拾われるように音が流れるわけですね。で、その拾われた音が向こうの通話先のえ受話器から当然聞こえるわけですけどそれも TDD にはまっていてそうすると TDD がその受け取った音を文字に直してえ表示してくれると画面に。ということでまあアナログな音声を使ってるんですけれども、実際にはピーヒャラヒャラヒャラみたいな、ファックスみたいな音がしてる。えー、そういうのを使ってチャットをするような、テキストチャットをするようなイメージです。で、まあそういった形で、そのテキストチャットみたいな形でオペレーターと会話がまずできるようになります。で、このテキストチャットを使って中根に電話をしたい。電話番号はこうこうこうこうです。というふうに言います。それでまあ多分もうちょっと自分の、自分は誰々で、でみたいなことも当然言うんでしょうね。そうするとオペレーターがそれを読んで、tdd で表示されてるのを読んで、え、普通の電話をかけて、僕にかけて、え、なんとかさんから電話がかかってきてますよということを、これは、これは音声で伝えてくれます。そうすると僕がはいはいあの、なんでしょうっていうと、はいはいなんでしょうって言ったのを、オペレーターが tdd に入力して、え、向こうの通話先の聴覚障害の人の tdd に表示されると。で、聴覚障害の人はそれを読んで、え、明日の飲み会だけどみたいなことを tdd に入力すると。そうするとオペレーターがそれを読んで僕にあの伝えてくれる。で、僕が、あ,あ、明日は、六6時に、どこどこ。とかっていうと、それをまたオペレーターが TDD に入力して、で、入力されたものが当然その聴覚障害の人のところに伝わって、それを画面で読んでと。こういう仕組みなんですね。で、これがこのオペレーターが間に入って、この情報を中継している、リレーしているということで、電話リレーサービス。コミュニケーションリレーサービスというのかな多分、英語的には。なので TRS と呼ばれることが、略称で呼ばれることが多いですけれども、というのがこの電話リレーサービスというものなんですね。で、これがさっきも言いましたけど、1990年代ぐらいには確かにもう、あの、だいぶ広まってて、2000年ぐらいだともうほぼ、完全にどこでも使えたんじゃないかなと思うんですけれども、で、さらに言うとこの TDD の、あるいは TTY の、あの、普及率ってすごくって、あの、すごいって言ってもそんなでもないですけども、あの、大きな組織、大きな会社の受付の電話番号だと、テルとか PH ってフォンですね、と FAX と TTY ってこの3つの番号が書いてあること結構あるんですね、アメリカの受付電話番号って。ホテルとかね。そういうような形で、これはもう、だから直接 TDD を使ってかけられるので、リレーサービスは必要ないっていう話なんですけれども、とか、あとその、えっと、緊急通話ですね。えっと、日本でいう110番とか119番。アメリカでいうところの911。これなんかも TDD 型でかけられるようになってる場合もありますし、まあ、状況によってはリレーサービスを使ってかけることもできるというような仕組みです。というのがあるんですが、日本ではこれがなかなか実現しない、してないんですね。で、今、えっと、今回ツイートで紹介したのは、あの、えっとですね。日本財団が試験的な取り組みをしている。で、その委託を受けてやってる組織があって、そこがやってるサービスの紹介の動画。で、これは LINE を活用してやってるやつですけれども、え、です。で、えっと、これ仕組みは簡単で、LINE を使って、その TRS、リレーサービスのオペレーターと聴覚障害者が繋がる。で、TRS のオペレーターと、例えば僕は普通の電音声電話でつながる。で、えっ、ー、と、僕が喋ったことを LINE で TRS のオペレーターが相手の聴覚障害者に伝える。えー、そういうような仕組みを実現してますよと。で、えー、実はこの組織の場合は LINE を使ったバージョンと、あと、えっ、ー、と、PC を使ったテキストチャットですね。これを活用したバージョンもありますよと。いうことで、えっと、ま、取り組みが進んできていいことだなとは思うんですけど、これはもっと、本当はもっと早く、進められなきゃいけなかったと思うんですね。で、えっと、もう一つ重要なポイントは、あの、皆さん電話の料金の明細を見ると、ユニバーサルサービス料っていう、なんかいくらかちょっとよく覚えてないけど、3円とか5円とか、毎月取られてるんですね、携帯も含めて。で、これは日本の場合は公衆電話とか、あと加入電話もそうなんですけれども、のインフラを維持するために使うお金ですということになってます。ところがアメリカの場合は、このユニバーサルサービスチャージ、を使うことによって、この TRS、電話リレーサービスが維持運用されているという、なので本当に電話をユニバーサルなものにするためのチャージとして使われているわけですね。という違いがありますよ。ということをちょっとですね、やっぱり電話リレーサービス全然日本で知られてないので紹介したいなと思って取り上げてみました
2: 。植木さん、この電話リレーサービスって知ってました
0: あの、アメリカとかに行くと空港の公衆電話、必ず、まあ、普通の電話がこう壁にかかるような感じであって、その下に、まあ、日本だと言うと電話帳置いてあるような棚のみたいなところに、ちっちゃいキーボードがあって、中井さんがおっしゃったのおわんが二つあるような、なんかその、なんでここにこんなキーボードをしかもなんかちょっと変な変わった、パソコンじゃねえしなんだろうこれっていうのは、もうそれ本当に10年以上前からアメリカの空港行くたびに、なんだろうこれってのは思ってて。で、やっぱり10年くらい前に、こう電話リレーサービスっていうのがあってそ、それで聴覚障害がある人が使うんだっていうの聞いて、ほーっと。なんでこれ日本にないのかしらと思ってたんですが、アルファベットはまあ単純だから、やりやすい。日本語はいろいろ文字変換とかあるから、いろいろ難しいのかなと思ったり。そうですね
1: 。あの、TTY、TDD って呼ばれるリバイスは安いんですよね、あれはね、一台があそうなんですね。安いですね。へ<ー>でお、えっと、すごく、まあ、ちょっと正確な値段忘れましたけれども、や安,安いので、まあ、あと、台数もかなり出てるんで、アメリカの場合は。うんそれで安くなってる部分もあると思うんですけど、日本の場合はやっぱりそこにちゃんと、少なくともカナ漢字変換、ローマ字漢字変換の仕組みを入れなきゃいけないし、で、あとその通信に乗せるときに、やっぱりそのすごい遅い通信速度だと無理なんですよね。その、どうしてもビット数が増えちゃうんでうん、一文字伝えるための。だから、その辺でやっぱりそのままの仕組みを持ち込むわけにはいかなかったっていうところはあるだろうなという,うこと
0: は理解できるんですけどね。これ今でもやっぱり空港とかの電話ついてるんですかね最近あまり意識して見てないんであれですけど
1: 。まあ昔に比べるとやっぱりその携帯電話を使ってる、え、ー聴覚障害者も増えてると思うので、昔頃のそのニーズはないと思うんですけど、ただやっぱり本当に電話持ってない人っていうのもいますし、あとその電話が使えない状況で緊急通報なり何なりってことしなきゃいけないケースっていうのもあるので
0: 、ですよね。
1: だから公共の場でちゃんとその電話リレーサービスにつなげられるような仕組みっていうの
0: は、少なからず確保されてるはずですけどね。ま、ぜひ、アメリカに行く機会がありましたら、公共の場にある公衆電話。まあ、公衆電話自体最近見つけるの大変かもしれないですが、うん、もし見つけたら電話機の下を見てみると、うん、何やら小さなキーボードが置かれているかもしれません。そうですね。信じるか信じないかはあなた次第です
2: 。そういう話<笑>では最後の披露読みのピックアップです。発話に障害がある人が発生すると、対応する適切な合成音声で発生するアプリケーション、トークイットの紹介記事。ということで、こちら中根さんのピックアップですが、どのような内容ですか
1: えっとですね、発話障害、うまく発生できない人ですね。例えば脳性麻痺であるとか、聴覚障害の人でも多分そういうケースってのが多いかなと思いますけれども、いろいろな場合でその発話に障害があるケース。こういう人たち、のコミュニケーション支援をするためのアプリのトークイットというものがなんか紹介されていたんですけれども。で、今、あの、いずいずが読んでくれたえとツイートの中では、僕はその対応する合成音声でって書いたんですけど、まあ合成音声は合成音声なんだと思うんですが、その喋ってる人の肉声から生成した、合成した音声らしいんですね。どうも、もうちょっと記事をちゃんとというか、記事とかその関連情報を読んでみると。ということで、えっと、これリンク先にビデオがありますので、ぜひビデオを見ていただくといいと思うんですが、なんかその、すごく発話が、はっきりとした発話が難しい人が、何か言うと、はっきりとした、あの、発話になって、えっと、再生されるというか、出力される、音声出力されるという、そういう、これは多分、えっと、スマートフォンかタブレットか、で動いてるんだと思いますけど、アプリの紹介なんですね。で、これの、ま、あの、記事を読む限りで、驚くべき点は、まずその、本人の肉声ですね。これに基づいて声が作られているという部分と、それから、言語とか発話紹介のレベルに関係がないっていうふうに書いてあるんですね。何語でもいけるって書いてあるんですね。で、まあ、あの、関連情報のところ、というか、えっと、インディゴーゴーというクラウドファンディングのサイト、で、今、まあ、寄付を募集してるわけですけれども、そこの情報にですね、まあ、英語でも、中国語でも、クリンゴン語でもって書いてあったっていう話で、まあ、クリンゴン語っていうのは、あの、<笑>あれですね、スタートレックのね、えやつですけれどもね<笑>。ということで,で、存在しない言語ですけれどもね<笑>。ということで、何語でもいけるっていうことを、まあ、案に言いたいんだと思うんですが、これがどういうテクノロジーなのかっていうのはさっぱりわからないんですね、詳しいことがね。非常に興味があるんです。で、ということは、まあ、多分日本語でも使えるってことだと思うので、もし使えるようになったら本当にこれですごくコミュニケーションが楽になる人っていっぱいいるんじゃないのかなっていうことで、もしかすると人によっては本当に革命的な技術なのかもしれないというふうに思ってちょっと紹介してみました
2: 。これ、植木さんもご覧になったんですよね
0: 。すご,す,ねすごいっすね、これは。ご彙数です。ご椅子。あの、リンク先にあるインディ55っていうところのヘッドコピーが。あ、ライフチェンジャー。うん。それはね、これはね、西田ヒカルじゃなくても人生変えちゃう夏かもねだよ、これ。<笑>ちなみに僕はね、西田ヒカル大好きだったんだ
2: 。今出てこなかった歌が。あ,あ、やめとこう<笑>。すいません
0: <笑>。あ、でも本当にこれ真面目な話、すごいです、これ。ちょっとビビりました。うん。いや、マジでライフチェンジャーですよね、本当に。本当にライフ、人生変わりますよ。うん。あの、本人もそうだし、家族もそうだし、友達もそうだし。うん。いや、これ、見てると来年には正式リリースみたいなスケジュールが出てるわけですけど、いや、なんか、技術もここまで来たかというか、ちょっと本当に仕組みがど,どうなってるのか非常に興味がありますね。うん。クリンゴンって僕知らなかったんですけど、<笑><笑>クリンゴン、チャイニーズ、フレンチ、anything って書いてありますから、まあ、日本語もきっと、機能するんでしょうね。う
1: ん。このね、動画の中では本当に短いフレーズを、例えば、あの、パンをくださいとか、えまあ、あと、thank you とか、I love you とか、そういう短いフレーズが、まあ、デモというか、例で出されてたんですけど、その、そういう短いフレーズが、ちゃんと相手に伝わらない。っってていいううもどかしさすすごいと思うんですよね一番大事な言葉を一番大事な人に伝えるのがすごく大変っていうもどかしさって僕たちが想像できるものとは全然もうレベルが違うだろうなと思っていてそういうのがあんなに綺麗に変換できてちゃんと伝わるんだったらそれはやっぱり人生変わるなって本当に思いますよね
0: このちっちゃい男の子が車椅子に座っててこうま普通に聞いてると何言ってるか聞き取れないような感じなんですけどそれを。このアプリが、I love you って変換して読んでくれて、それを横で聞いていたお母さんが、めっちゃくちゃチューするんですよ
2: 。<んー><笑>
0: お母さん、しすぎて言っから<笑>でもね、その気持ちはね、これはすごいよくわかって、なんかね、ちょっとうるうる、来ちゃいました
2: 。で、来年リリース予定っ
0: ていうようなスケジュールを予定してるようですけどもね。まあでも実際これ動いてるっぽいから、多分、実現するんでしょうね。ベータテスト中とかって書いてありますからもう今プロトタイプがあるみたいですね。プロトタイプが完成してリリースされるのが2014年のセカンドクォーター。もされてるってことですかね、プロトタイ
1: プは。あそうですね
0: 。で、来年2015年の年明けにベータテスターがファーストリリースにアクセスできるようになるって書いてある。まあ、テスト仕様ができるようになって、セカンドクォーターで、まずアメリカで販売が開始され、来年中にはヨーロッパでも販売が開始される予定ですみたいな、そんなタイムラインが出てますけどね。これは実際に使ってる人にぜひ会いたいですね。会いたいですね。うん。デモ版があれば試したいですね。そうですね
2: 。え、なんかこれはアプリの使用量なるんでしたっけ買う、アプリを買うというよりも
0: あなんか、えっ、ー、と、月間使用料が 19.99 ドルっていうふうには書いてある、うん。そうですね。ほぼ20ド
1: ル、2000円か,円から2500円ってな感じですね。まあでも、これ僕、自分がもしその立場だったら絶対払,払って使いますね、これはね
0: 。うん。うん。その金額でね、使えるんだったら<う>、これはちょっと、と本当にうん
1: これね。ぜひあの動画をね。見ていただきたいと思いますね。これ、英語見なくても全然わかります
0: 。すごくすごく素敵なテクノロジーです。う
1: ん。やっぱりね。技術っていうのは、こういう風に使って人の人生を変えていく、いい方向に変えていく。それから今までできなかったことをできるようにするっていう。こういう使い方はいいですよね。やっぱりね。は
2: いということで、twitter の拾い読みは以上です
1: 。はい。で、今回、珍しく、いや前回も珍しかったんですけど、あの、お便りをいただいてますので、これ簡単にご紹介させていただいて、ちょっとそれについて、ああだこうだという<笑><笑>話をして、え、見たいと思います。はい。はい。前
2: 回のポッドキャストをお聞きになった方からマッセージをいただきました。49回、50回のポッドキャスト興味深く聞きました。前職で社内でアクセシビリティの啓蒙や508条対応などの担当をしていた立場から考えると、ウェブに限らずアクセシビリティの推進に法的な義務付けは欠かせないのではないかと思っています。2001年に508条が施行されて以来、社内でのアクセシビリティへの関心は十分とは言えませんが、かなり高まったと思います。何かしらの義務付けがされるということは、企業としてはそれなりに対応しないと商売が成り立たなくなる可能性があるので、関心を持たざるを得ないという面があります。逆に言うと、商売に直接結びつかなければ何もしないということもあり得ます。その意味では508条は政府機関の調達にアクセシビリティを義務づけることで政府機関を大きな顧客とする企業のアクセシビリティ対応をある程度促進させたという効果があったと思っています。日本とアメリカとでは様々な環境の違いもあるでしょうから、同じようなことをして、日本でも効果があるかどうか一概には言えませんが、少なくともアクセシビリティ実の制定だけに終わらずに、その内容に効力を持たせるような法的な義務付けは必要なのではないでしょうか。などということを49回、50回の内容を聞いて改めて考えていました。最近、時間があるので、ポッドキャスト1回目から聞いてるところです<笑>。今23回目まで来ました<笑>
0: 。いいよ。
2: <笑>たまに VDM とか音次郎とかの名前が出てきて懐かしいなと思ったりもしています。長谷川さんとの話にもありましたが、今後も地道に続けていってほしいと思っています。それでは失礼します
1: 。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうのいただくと嬉しいですよね。すごい嬉しいです。いですはい。ということで、え、
0: 508条、わかりますかイズイズは。
2: それを聞こうと思っていました。508条っていうのは何ですか
0: え、これアメリカの法律で、リハビリテーション法という名前の法律が、はい、ございまして、連邦政府、アメリカの連邦政府機関に対して、ま、例えば、ま、一番我々身近なところに、ま、ウェブサイト。これはインターネット上もそうですし、イントラネット上もそうですね。え、ウェブサイトのアクセシビートを確保するとか、あるいは仕事で使うコピー機とか、ファクシミリだとか、えそれからコンピューターもそうですね。あとまあ、ソフトウェアとか OS のベンダーに向けては、そのソフトウェア自体のアクセシビティを確保しなさいとか、OS でアクセシビティ機能を提供しなさいとか、とにかく障害のある職員、政府の職員が、ちゃんと問題なく、筒がなく、仕事ができるように、そういった、アクセシビリティ機能をなり、アクセシビリティを確保した製品を調達しなければいけませんよ、ということを定めた法律です。だから、連邦政府機関関係のウェブサイトは当然アクセシビリティを確保しなさいっていう法律で義務付けられたものですし、例えば新しいコピー機を調達するっていう時には当然アクセシビリティ機能が一番優れているもの。を調達しなさい、あるいはま一定の基準を満たしたものの中から選びなさい、選んで調達しなさいっていうような法律です。お<ー>、なのでおそらくこの方は大手の企業でアメリカも市場にしている製品なりサービスなりをえ提供している企業でえその508条対応っていうのを担当していた方なんだと思いますね。はい。
1: まあだからグローバル展開してる企業だともうこれ必須ですよね対応していくのがね。そ,そうじゃないとアメリカ政府とし商売できない取引できないってことになってしまうので。なので日本でいくら何にも規制がなくてもアメリカ政府に関連するところに納入したいっていう話になるともうこれはやらざるを得ないっていうことになるんですよね
2: <ー>。なるほど。ていうか私よくわかんないですけど、やっぱり政府、政府機関に納品するっていうのはしなくってしない商売とか、だからやらないとかじゃなくて、しなかったらいいんじゃないのとかってちょっとあの、ダメな考え方もあるんですけど
1: 。いや、だから、それしなくて、しなくて商売成り立つんだったら別にしなくていいと思いますよなるほど。だけど、例えば、Windows が政府機関に納品できないってなったら、どれぐらいのライセンスかそれで、こう減るか、ユーザーが減るか。コピー機が政府機関に納品できない。我が社のコピー機は政府機関に納品できないってなったら、政府機関ってめちゃくちゃ数ありますからね。確かに。あの、政府って一つじゃないですからね<笑>。しまった、そうだったなかだって、何、二十何、日本で見たって二十何章かなよくわかんないけど、何、十何章、二十何章っていう章があって、地方の出さき機関があって、で、その中にまた別の局があってとか、もう、すごいですからね。政府って。パソ
0: コン一人一台っつったら相当な数になる。偉
2: いことになりますね
0: 。うん。結構なビジネスチャンスを失うことになりますから。うん。うん、はい。だ
1: からそれでもそんな政府なんか相手にしたくないってなんだったら別に、えっと、580とか関係ないですよ。おっしゃる通りで。うん
2: 。で、この方はそのま、アメリカではその効力があって、いろいろとこう企業も取り組んでいるので、日本もやはり義務付けをやった方がいいのではないかなというふうに考えていらっしゃるようですよね
1: 。まあその辺はね、えっと、49回の目垣さんにしても、50回の時の長谷川さんにしても、ええ、まあその時我々も言ってましたけど、やっぱりそういう側面はありますよね
0: 。まあ1回目から聞いてくれてるっていうことで、今23回目まで来ました。<笑><笑><笑>だいぶ道のりが長い。いうそことはおそらく今日あたり、私のオープニングネタが始まった会に到達しているんじゃないかと。そこまで来てくれれば、あとは早いと思いますね。
1: 早いと思いますね。ね
0: <笑>オープニングネタを楽しみながら、<笑>テンポよく
1: <笑>次、次、次、次って、ね、楽しめるかどうかはあなた次第みたいなところを。<ー>どう,う,どう
0: 若干来たかい<笑>
2: <笑>最後にもありましたけども、地道に続けていってほしいというご要望をいただきました
0: 。はい、はい、地道に続けてまいります。今日は51回目ですからね。はい。100回へ向けて。そう、ね、いいスタートを、我々励みになる。そうですね。嬉しいお便りですね、うん、これね。そうですね。はい
2: 。ありがとうございます。ということで、アクセルはいつでも皆様からのラブレターをお待ちしています
1: 。あの、手厳しいご意見もお待ちしています
0: 。ディスってディスって。オープニングネタだけはどうか。長い。<笑>長い目で見てやってください。<笑>よろしくお願い
2: いたします。お願いします。ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。もう強引なんだから。じゃねーまた次回です。さよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回あっ
0: ライフチェンジャーうんそれはねこれはね西田ヒカるじゃなくても人生変えちゃう夏かもねだよこれ。<笑>